0: Jotkut elämäntapahtumat ovat dramaattisia ja niiden käänteen tekevä merkitys on itsestäänselvä. Omassa elämässäni sellaisia tapahtumia olivat esimerkiksi vakava sairastumiseni kaksivuotiaana ja äidistä eroon joutuminen. Sellainen oli myös isän kuolema, kun olin 16-vuotias. On myös sattumia ja pikkuasioita, jotka ovat osoittautuneet jälkikäteen katsottuina merkittäviksi. Hylkäsin oppikoulun musiikinopettajan tarjoaman sellon, mutta otin koulun lainasoittimen kolhiintuneen huilun, kun sitä tarjottiin. Millainen mahtaisinkaan olla ilman huilunsoiton ja musiikin elämääni tuomaa valtavaa rikkautta? Entä se sanomalehti Uuden Suomen sunnuntainumero, jossa lääkintohallitus julisti haettavaksi opiskelupaikkoja sveitsiläisten yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa? Meille tulivat vain lehden sunnuntainumerot. Entä jos ilmoitus olisi ollut lehdessä? En olisi tiennyt mitään tällaisesta mahdollisuudesta. Ja sitten olisi viehättävä psykologiharjoittelija, joka sattui tulemaan Joensuun nuorten mielenterveystoimistoon samaan aikaan, kun työskentelin siellä. Noteerasin kyllä hänet, mutta heräsin toimimaan vasta puolen vuoden kuluttua, kun hän oli jo palannut jatkamaan opintojaan. Kutsu iltapalalle yllätti kutsutun totaalisesti. No, siinä kävi paremmin kuin hyvin ja avioliittoa on kestänyt 37 vuotta. Onko kaikki sattumaa vai onko jossakin olemassa suunnitelma? Niin monet asiat olisivat voineet mennä aivan toisin. Olen Jari Sinkkonen ja olen tänään Radio Suomen Musta Mustavalkoisessa valokuvassa pieni poika istuu hymyilevän sairaanhoitajan sylissä. Hoitajalla on päässään tärkätty hilkka, kuten 50-luvun alussa oli tapana. Poika katsoo totisena, ehkä jopa hiukan surumielisenä kameraan. Hänen hiuksensa ja silmänsä ovat tummat ja on sanottava, että lapsi on somaa ja herättää suoranaisen hellyyden aallon. Voisipa hänet ottaa syliin ja lohduttaa. Minähän se siinä hoitajan sylissä istun. Olin täyttänyt keväällä kaksi vuotta ja sairastunut sen jälkeen johonkin kummalliseen tautiin. Heräsin aamulla valmiiksi väsyneenä ja halusin pian takaisin vuoteeseen. Esiintyi epämääräistä kuumeilua ja veriarvoissa oli jotakin pahasti vialla. Vietin pari viikkoa uudessa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa osastolla seitsemän. Palasin samalle osastolle lääketieteen kandidaattina yli 20 vuoden kuluttua – Tosin osasto oli muuttunut sillä välin sydänosastoksi. Osaston hoitaja Eila Haikola sanoi, pilke silmäkulmassa meidän joskus tavanneen ja toi kotoaan valokuvan, jossa istun pikkupoitona hänen sylissään. Joensuussa ei saatu selville, mikä minua vaivasi. Kummitätini järjesti minut arvo Ylpön potilaaksi Helsingin lastenklinikalle. Vietin siellä kolmisen viikkoa ja verta otettiin kaikkialta, mistä sitä onnistuttiin saamaan. Anemia oli raju ja valkosoluja oli paljon, ettei vain kyseessä ollut leukemia. Ajantavan mukaan ylppy kehotti pikkurova Sinkkosta matkustamaan takaisin joen suuhun ja vakuutti, että kyllä me täällä pidämme teidän pojastanne hyvää huolta. Kansakoulun opettaja äitini oli tottunut noudattamaan auktoriteettien ohjeita ja matkusti joen suuhun. Onneksi oli Martta Täti, äidin vanhempi sisar. Hän asui töölössä ja käveli päivittäin lastenklinikalle minua katsomaan. Mikähän se tauti lienee ollut? Varmaan jokin raju virusinfektio. Leukemia se ei tietenkään voinut olla, sillä se olisi merkinyt tuolloin kuolemantuomiota. Toivoin taudistani hiljalleen, mutta toipuminen kesti viikkoja. Martta tädistä tuli minulle kaskiäiti, kun oma äiti oli yskiäiti. Saatoin keskeyttää leikkini ja mennä kysymään äidiltä, miksi hän jätti minut sairaalaan. En muista, mitä hän silloin vastasi siihen, mutta hän palasi asiaan vanhoilla päivillään ja ihmetteli omaa menettelyään. Samoin aikoihin, kun odottelin kaksivuotiaana lastenklinikalla seuraavaa verikoetta, joita muuten otettiin korvalehdistäkin, Brittiläinen psykiatri John Bowlby kehitteli Lontoossa teoriaansa siitä, miten toistuvat ja pitkäkestoiset erokokemukset vaikuttavat pikkulapsen kehitykseen. Teoria nimettiin kiintymyssuhdeteoriaksi ja siitä on tullut eräs 1900-luvun tärkeimmistä psykoteorioista. Ei ole ihme, että kiinnostuin kiintymysuhdeteoriasta myöhemmin lastenpsykiatrina ja psykoterapeuttina. Olihan minusta tullut kokemusasiantuntija jo varhain. Minkähän vuoksi lasten sairaaloissa oli niin kauan käytäntönä hätää vanhemmat lasten luota, sillä juuri hädän hetkellä lapsi tarvitsisi heitä kaikkein eniten. Vanhempien epäiltiin tuovan mukana steriileille osastoille bakteeria ja arveltiin heidän häivitsevän lasten toipumista. Kiintymysteorian tarjoamasta lähestymistavasta on erityisen paljon hyötyä sijoitettujen ja adoptoitujen lasten asioissa. Työskentelin 17 vuotta Pelastakaa lapset-järjestössä, joka on keskeinen adoptiotoimija ja valmentaa sijaisvanhempia. Terapeutin huoneeseenikin alkoi ilmestyä yhä useammin kodin ulkopuolelle sijoitettuja tai adoptoituja lapsia. Ihmisen lapsi kestää monenlaisia asioita, mutta toistuvat hylkäämiskokemukset jättävät aina jälkensä. Psykoterapeutinkin pitää muistaa että lomataukko voi lapsesta tuntua hylkäämiseltä. Loman jälkeisellä tunnilla vastassani on ollut joskus kiukkuinen lapsi, joka väittää, että teen työtäni vain rahasta enkä välitä hänestä ollenkaan. Puolet minun juuristani on Impilahden pieloimmäessä luovutetussa Karjalassa. Äiti muisteli usein ihan kiusaksi asti Laatokan Karjalaa, sen vehmautta ja niittyjä, jotka olivat alkukesällä keltaisenaan kulleroita. Ehdimme käydä impilähdellä äidin vielä ollessa hyvässä kunnossa, mutta hänen kotitalonsa raunioita emme sillä kerralla löytäneet. Äiti pääsi opettajaseminaariin kansakoulupohjalta, ja opettaja hänestä tulikin aivan ytimiään myöten. Isäni hän tutustui ollessaan niemellä Höytiäisen rannalla sijaitsevan pienen kylän punaiseksi maalatun koulun opettajana. Isä oli suuren sisarussarjan Kuopus, maalaistalon poika, joka teki lähinnä Metsurin töitä. Useat aikalaistodistajat ovat kertoneet, että vanhempani olivat hyvin rakastuneita toisiinsa. Lapsia ei tahtonut vain kuulua. Synnyin vasta viiden vuoden kuluttua ja jäin perheeni ainukaiseksi. Fis unique, fis gate, sanoo ranskalainen sananlasku, eli ainoa poika on pilattu tai hemmoteltu poika. Ehkä olinkin, mutta äidin asema kansankynttilänä velvoitti häntä kasvattamaan minusta kohteliaan. Sain ikin muistoisen palautteen joen suun yhteiskoulun siivoojalta, joka kävi keväänäni kiittämässä minua siitä, että tervehdin häntä ja vaihdoin silloin tällöin muutaman sanan hänen kanssaan. Miksi en olisi tervehtinyt ja jutellut? Ihmisten kunnioittaminen asemasta ja varallisuudesta riippumatta oli eräs äidiltä saamistani elämän eväistä. Toinen tärkeä asia oli rakkaus kulttuuriin. Äiti harrasti runonlausuntaa, opiskeli sitä ja voitti palkintojakin. Hän vei minut monta kertaa suuhun teatteriin ja katsomaan joka kesäisiä vierailuesityksiä. Vainajista pitäisi oikeastaan puhua vain hyvää, mutta on pakko sanoa, että äidin kyvyssä asettua pienen lapsen asemaan oli toivomisen varaa. Minulla oli aivan vauvavaiheessa lyhyen aikaa lapsenhoitaja, mutta pian siirryttiin sellaiseen järjestelyyn, että äiti kävi oppituntien aikana ja välituntisin yläkerran asunnossa katsomassa, mitä minulle kuului, ja palasi sitten alakertaan kylän lapsia opettamaan. Näinhän ikään kuin yhdisti toisiinsa virkanaisen ja kotiäidin roolit. Varmaan nuo äidin toistuvat poissaolot olivat joskus minulle sietokyvyn rajoilla. Ehkä radio oli auki ja sieltä kuului musiikkia. Vaimoni arveli, että mieltymykseni yleisradion muistojen boulevardiohjelmaan voisi liittyä johonkin varhaislapsuuden hyvään kokemukseen. Uudet tutkimustulokset osoittavat, että musiikin tuottamat elämykset koetaan samoilla aivoalueilla kuin keskeiset kiintymyskokemuksetkin. Ei siis ihme, että musiikki lohduttaa, poistaa jännitystä ja luo turvallisuuden tunnetta. Matka kunnasiemeltä Joensuuhun on vaivaiset parikymmentä kilometriä ja se taittuu nykyisin työmatkalaisilta helposti. Vuonna 1961 aloitin oppikoulun Joensuussa. Silloin se edellytti koulukortteerin hankkimista, koska linja-autovuoroja oli harvoin ja talvella tie saattoi olla tukossa lumituiskun takia. Asuin ensimmäisen kouluvuoden sukulaisperheessä. Olin kaikkea muuta kuin tähtioppilas, sillä kärsin ankarasta kotiikävästä. Valitettavasti äidiltä ei tähän asiaan herunut ymmärtämystä eikä varsinkaan joulutodistuksen arvosanoihin, kun keskiarvo jäi alle kahdeksaan. Jälkikäteen ajateltuna minulla oli vähintään lieväasteinen depressio. Olin aivan vieraassa ympäristössä, olin urheilussa ihan surkea ja minut valittiin joukkueeseen viimeisten joukossa. Kunnasniemellä ei ollut luistinratoja. Kompuroin avuttomana uusissa hokkareissani ja tunsin selässäni toisten poikien väheksyvät ja huvittuneet katseet. Poikien pukeutumiskoodit eivät olleet äidillä ollenkaan hallussa ja kun eräänä päivänä menin kouluun päälläni kirkkaanpunainen villatakki, nolaus oli totaalinen. Kevätlukukausi sujui jo selvästi paremmin. Toisen luokan alussa musiikinopettaja Maini Koivula kysyi, haluaisinko aloittaa sellon soitun. Sanoin keskustelevani kotona asiasta vanhempieni kanssa, mutta asia olisi pitänyt päättää heti. Vanhemmat olivat pahoillaan, kun tilaisuus oli mennyt sivusuun. Kun minulle sitten tarjottiin huilua, otin lainasoittimen vastaan pitkin hampain. Enpä osannut ollenkaan kuvitella, millainen rikkaus elämäni tuli huilun ja soittamisen myötä. Kipina soittamiseen syttyi, kun Joensuussa järjestetty kulttuuriseminaari toi maisemiin Juho Alvaksen, Sibelius Akatemian huilusoiton lehtorin ja Helsingin kaupunginorkestalin soolohuilisti. Juho Alvaseli Jussi oli vaativa ja innostava opettaja. Hänestä näki päälle päin, mitä mieltä hän oli oppilaan suorituksesta. Tyytyväisyys näkyi hymyynä ja silmien tuikkimisena ja mikä parasta, kehuja ei koskaan laimennettu mitenkään. Kiitosta ei seurannut pilkkuja sana mutta, kuten meillä on opettajina ja vanhempina tapana tehdä. Siis ei, olihan se ihan hyvä, mutta tuo fis jäi vähän alavileiseksi, vaan kuten Jussi sanoi, siinä makaa mies. Sibelius Akatemiaan tuli vierailemaan kuuluisa italialainen huilisti Severino Gazzelloni ja ilmoittauduin mukaan. Kurssi alkoi kesäkuun alussa, mikä oli täydellinen ajankohta. Isäni oli nimittäin yllättäen päätynyt muutaman päivän juopottelun jälkeen tekemään itsemurhan aivan toukokuun lopussa 1967. Soitin haudalla huilua, mitä suoritusta ihmettelen tänäkin päivänä. Nykyisin kyynel kihoaa mitä hullun kurisimista syistä. Isälläni oli pitkiä, vuodenkin pituisia selviäjaksoja ja sitten useiden päivien juomaputkia. Mukava mies saattoi muuttua humalassa arvaamattomaksi ja ilkeäksikin. Pötköttäessäni omassa psykoanalyysissani sain tilaisuuden käydä vihdoin näitä tapahtumia ensimmäistä kertaa läpi, sillä 16 iässä minun piti olla äidin tukena ja olla silloin ilmaisematta omia tunteitani. Sen takia se haudalla soittaminenkin kai onnistui. Näin psykoanalyysini aikana uneen, jossa katselin lintuperspektiivistä isän isänjärven maisemia. Eräällä saarella oli tyhjä näyttämä. Unessa itkin sen näyttämän tyhjyyttä, koska tiesin, että isä sieltä puuttui. Olen lasten Jari Sinkkonen ja olen tänään Radio Suomen Minusta oli tullut 16-vuotiaana isätön. Äiti oli poissa tolaltaan, kesä oli alussa ja elämä ihan sekaisin. Onneksi olin ilmoittautunut Helsinkiin huilunsoiton kurssille – se antoi muuta ajateltavaa, yllin kyllin vaativaa soitettavaa ja mahdollisuuden solmia uusia tuttavuuksia. Opettajani italialaisten rakastama huilisti Severino Gazzelloni oli eloisa, pienikokoinen, vikkeläliikkeinen mies, jonka kerrottiin purjehtivan Rooman Santa Cecilia Akatemian kahvilaan hyvää tuulta pursuten viehättävä nuori naisopiskelija kummassakin kainalossaan. Hän piti soitostani ja sain kutsun tulla opiskelemaan vielä samana kesänä Sienaan akademiamusikaali Kijanaa. Matkakumppanikseni sain sellisti Seppo Kimasen, joka 18-ikävuodestaan huolimatta oli jo kokenut matkaja. Minä olin vasta 16-ikäinen, enkä ollut käynyt kuin Tukholmassa yhden kerran. Taisi se Seppo joutua hieman holhoamaan minua. Paluumatkan lentolippukin tipahti takin taskusta Milanon rautatieasemalla. Onneksi eräs ystävällinen rouva nosti sen maasta ja palautti oikealle omistajalleen. Kaikki oli minulle uutta ja ihmeellistä, ihastuttava Sienan kaupunki, musiikkiakatemia, joka sijaitsi kreivi Guido Kiji Saracinin lahjoittamassa linnassa. Hyvä ruoka ja lukuisat uudet tuttavuudet ja ystävät. Suomen markalla sai silloin melkoisen kasan Italian liiroja ja söimme joka päivä erinomaisen lounaan eräässä Sienan keskustan ravintolassa. Palasin seuraavana vuonna Sienaan sillä kertaa Sepon äidin folkkarissa. Olin pitkä ja laiha, istuin polvet suussa pelkäajan paikalla ja olin helpottunut kun auto lopulta Sienaan ja tuttuun kortteeriin Signor Arturo Cinin luo. Robatcini Pesi ja sieti valittamatta päivittäistä harjoitteluamme. Nuo kaksi sienan kesää olivat monin tavoin käännekohta siihen astisessa elämässäni. Kotona edessä oli abivuosi ja kysymys tulevasta ammatista. Olin jo isän eläessä väläyttänyt mahdollisuutta musiikista elämänuraan. Isä ei torjunut ajatusta kokonaan, mutta visioi tulevaisuuttani kuvittelemalla minut puhaltamassa pilliini tihkusateessa Martonvaran tanssilavalla jonkin tangoyhtyjen jäsenenä. Isän haave oli aina ollut, että hänen ainoa poikansa kävelee valkoinen takki päällä sairaalan käytävää pitkin niin, että liepeet vain liehuvat. Lääkärin ammatti oli hänen silmissään kaikkein arvostetuin. Itse hän pelkäsi hysteerisesti pistämistä. Muistan, kun isän piti käyttää minua laboratoriossa. Nuori sairaanhoitaja löysi suonen vasta kolmannella tai neljännellä yrittämällä ja isärukka oli pyörtymispisteessä. En suinkaan minä. Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 50 vuotta sitten hyvällä menestyksellä. Olisin päässyt papereilla opiskelemaan esimerkiksi psykologiaa. Juho Alvas puolestaan ehdotti huilunsoiton opintoja ja lupasi oppilaita kolmesta musiikkiopistosta niin, että minun ei olisi tarvinnut huolehtia raha-asioista. Pyrin kuitenkin Helsingin yliopistoon lääketieteelliseen hiukan hämäriksi jääneistä syistä. Olin täyttänyt huhtikuun lopussa 18 vuotta ja olin joissakin asioissa todella lapsellinen. Opiskelin puoli huolimattomasti uutta biologian kirjaa enkä tajunnut, että se on osattava ulkoa. Ensimmäinen pääsykoe tehtävä käsitteli ihmisen sukupuuta, jonka tunteminen on luonnollisesti tulevalle lääkärille välttämätöntä, ainakin jos vastaanotolle tulee murisava kromagnoonin ihminen kivisen nuijansa kanssa. Ironisesta sävystä voi päätellä, että lääkiksen ovet eivät minulle auenneet. Hain ja pääsin valtiotieteelliseen, missä ei ollut vähäisintäkään järkeä. Miksi en hakenut opiskelemaan psykologiaa? Olinhan ollut 15-vuotiaasta asti kiinnostunut Sigmund Freudin ajatuksista. Silloin elettiin voimakasta taistolaisuuden aikaa ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestön kannunvalajien kokoukset olivat silkkaa äärivasemmistolaista propagandaa. Onneksi olin laatinut heinäkuussa hakemuksen lääkintöhallitukselle, joka julisti haettavaksi muutamia paikkoja lääketieteen opiskelijoille sveitsiläisiin yliopistoihin. Lokakuussa sain tietää päässeeni Frivurin yliopistoon, ja vaikka se merkitsi hyppyä tuntemattomaan, olin suunnattoman iloinen. Frivurissa oli mahdollista opiskella vain esikliininen vaihe, minkä jälkeen piti jatkaa jossakin muussa yliopistossa. Meitä aloittelevia suomalaisia Friburissa oli kuusi. Muutin Esan ja Riston kanssa tilavaan kaksioon, jonka parvekkeelta oli loistavat näkymät alaslaaksoon. laaksoon. Kämppäkavereille valkeni vasta perillä, että osa alueen noista pidetään ranskaksi ja vain osa saksaksi. Tentit olivat suurina ryppäinä, joten välillä saattoi hengähtää ja tehdä muutakin kuin opiskella. Marssin konservatorion ovesta sisään ja etsin huilunsoiton opettajaa. Sellainen löytyikin, erinomainen huilisti nimeltä Jean-Paul Erin. Sain joitakin esiintymistilaisuuksia ja sijaisuuksia, joiden tuotto paransi hupenevaa pankkitilin saldoa. Friburin katedraalin apotti Kelin oli musiikkimiehiä ja sain soittaa huilusoolot hänen säveltämässään messussa. Professori Adolf Faller takoi anatomian opit jokaisen päähän niin, etteivät ne lähde sieltä pois ennen kuin krematoriossa. Faller oli kuullut minun soittavan yliopiston orkisterin solistina ja kysyi anatomian tentissä, mistä inkat valmistivat huiluja. Häpeäkseni en tiennyt, että sääriluista. Sveitsiläiset medisiinarit olivat usein verrattain pönäkkää ja itsetietoista väkeä. Parhaat ystävät löytyivät musiikin parista, ja Schwabin sisarukset kutsuivat minut ja pari muuta ystävää kotiinsa muutamana tai iltapäivänä soittamaan kamarimusiikkia. Taukojen aikana istuuduimme Rova Schwabin kattaman herkkupöydän ääreen. Oli ihan kuin olisi kotona ollut. Kuusi Sveitsin vuotta tuottivat huilunsoiton diplomin Losanen konservatoriosta ja lääkärin opinnot saman kaupungin yliopistosta. Joensuussa työskentelin muun muassa neuvola- ja koululääkärinä. Sain hyvän käsityksen siitä, millaisia tavalliset lapset ovat. Kiinnostuksen kohteena olivat kuitenkin ennen muuta ne lapset, jotka eivät voineet psyykkisesti hyvin. Sillä tiellä tässä ollaan vielä 40 vuotta myöhemminkin. Lassenpsykiatria elää, muuttuu ja kehittyy, ja juuri siitä syystä se ei ole koskaan lakannut kiinnostamasta minua. Tulin Helsingin lastenlinnaan erikoistumaan ja pääsin aloittamaan myös lasten- ja nuorisopsykoterapeutin koulutuksen. Siihen kuului oma psykoterapia, minun tapauksessani psykoanalyysi. Olin siitä tavattoman kiitollinen, sillä pieni esikoistyttäreni joutui lyhyen ajan sisällä viidesti sairaalaan infektioastman takia. Se oli silkkaa painajaista. Lapsen sairaus aktivoi omat traumamuistoni sairastamisesta ja erokokemuksista. Siksi pidimme huolta siitä, että tyttären luona oli jompikumpi vanhemmista mahdollisimman usein. Ja kukapa tuli vielä avuksi? Martta täti käveli töölön kodistaan sairaalaan ikään kuin vanhasta muistista. Minun urhea pieni tyttäreni. Mietimme vaimon kanssa, mikä erottaa kotihoidon sairaalahoidosta. Olihan kotonakin paikalla sekä päivystävä lääkäri että psykologi. Erona oli vain se, että sairaalassa lääkkeet voitiin antaa höyryn mukana suoraan keuhkoihin. Kun hankimme poljettavan Easy Air inhalaattorin, astmakohtaukset hoituivat kotona. Nykyisin tämä entinen astmapotilas harrastaa triatlonia. Vaikea häntä on uskoa kupeitteni hedelmäksi, kun muistaa sen pallokentällä toikkaroivan pojan, joka itse aikanaan olin. Miksi ihmeessä urheilu on niin tärkeää pojille? Pallokentän tai kiekkokaukalon tähti on ilman muuta ykkössijalla poikien keskinäisessä nokkimisjärjestyksessä, kun taas hyvä koulumenestys tai klassisen musiikin harrastaminen pudottaa hänet pohjasakkaan. Älytöntä. Minuakin kiusattiin koulussa huilunsoittoharrastukseni tähden ja naamani pestiin lumeella muutamia kertoja. Olin lastenlinnassa poikaosaston erikoislääkärinä ja näin kymmeniä poikia, joiden isäsuhde oli olematon tai se oli hyvin negatiivinen. Useimmilla oli suuria vaikeuksia koulunkäynnissä ja itsetunto oli olematon. Etsimme kaikkea mahdollista hyvää ja ehjää, jota jokaisesta löytyi, ja usein se vahvin puoli oli nimenomaan liikunnallisuus. Kun vaikeasta lukihäiriöstä kärsivä poika tuli lastenlinnan koulun urheilukisoista kaulassaan puolenkymmentä preniikkaa, olimme oikealla tiellä. Tämä kaveri muuten ei saanut mistään muusta tekstistä selvää kuin moottoripyörän huoltokirjasta. Sitä se motivaatio teet. Tähän saumaan tuli puhelu VSOYn kustannustoimittajalta Liisa Seppälältä. Hän pyysi minua kirjoittamaan kirjan pojan kehityksestä. Esikoiskirjani Pienistä pojista kunnon miehiä ilmestyi maaliskuussa 90. ja se herätti paljon keskustelua. Puolustin siinä poikien pyssyleikkejä ja vastustin ajatusta, jonka mukaan ne valmistelevat tietä myöhemmälle väkivaltaisuudelle. Lelupyssyt ovat teatterirekvisiittaa joita käytetään symbolisen leikin palveluksessa, kun eläydytään vaikkapa rosvon tai länkkelin rooliin, ja ne joutavat lelulaatikkoon, kun leikki on loppunut. Hyvin kehittynyt symbolifunktio on nimenomaan väkivaltaisuuden este. Esikoiskirjan jälkeen on tullut sanotuksia kirjoitetuksi yhteys toistakin. Väitöskirjan aiheena oli kuuron lapsen kehitys ja yritin epätoivoisesti opiskella viittomakieltä. Otimme osastollekin muutamia viittomakielisiä lapsia. Kahden kirjan teemana on ollut isyys, ja poika-aiheesta laadin kokonaan uuden version 15 vuotta esikoiskirjan jälkeen. Palautetta on tullut paljon, ja suuri osa siitä on ollut myönteistä. Se johtuu varmaan siitä, että suojelen itseäni pysymällä poissa someesta. Siellä saan kylmää kyytiä ja erinäisiä vähemmän mairittelevia epiteettejä. Somessa tuohdutaan ja pöyristytään usein jostakin yhteydestään irrotetusta lauseen puolikkaasta. Tähän vaahtoamiseen en ole kiinnostunut osallistumaan enkä selittäne sanomisiani, vaan kirjoitan seuraavan kirjan. Eräs kokenut toimittaja ihmetteli kerran jotakin kannanottoani, mutta totesi alentuvaan sävyyn, että minulla oli ollut hyviäkin mielipiteitä. Lausahdus näköjään korpeaa vieläkin. Kirjoissani on runsaasti lähdeviitteitä, eli perustelen näkemyksiäni tieteellisillä tutkimustuloksilla. Ne ovat argumentointia, jonka johtopäätöksistä voi ja saa tietysti olla eri mieltä, mutta olisipa upeaa, jos vasta-argumentit perustuisivat muuhunkin kuin tunnekuohuun. Otan esimerkiksi kummallisia muotoja saaneen keskustelun sukupuolineutraaliudesta. Vaikka sukupuolen sisäiset vaihtelut ovat suuria, on tyttönä tai poikana oleminen tärkeä identiteetin osa. Nyt se pitäisi häivyttää kasvatuksesta kokonaan. Eipä aikaakaan, kun sukupuoli on kerrassaan määräävä tekijä, tuohdutaan ja pöyristytään tyttöjen ja naisten kokemasta, miesten harjoittamasta sorrosta. Aletaan puhua toksisesta maskuliinisuudesta, joka on leimaava ja stereotypioita ylläpitävä käsite. Puheet biologiasta ja vaikkapa aivojen erilaisuudesta kuitataan hölynpölyksi, vaikka tieteellinen näyttö on musertavaa. Logiikasta ei tässä ole tietoakaan. Samalla kun uskonto on menettänyt merkitystään, tilalle on tullut ei-uskonnollinen hurskastelu, joka on yhtä holhoavaa kuin takavuosien miesten ylivalta. Jos haluaa käydä edistyksellisestä, on oikeiden termien oltava hallussa aivan kuten 70-luvun alun neuvostoliturgiassa ja ylenmääräisen ystävyyden vakuutteluissa. Mutta kuinkas kävikään sen silloisen edistyksellisyyden? Erään mieleen palautteen sain Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun asettelin käsimatkatavaroitani hihnalle. Nuori isä oli perheineen lähdössä matkalle, Tunnisti minut ja nosti peukun ilmaan, kylläpä lämmitti. Hetkeä myöhemmin tajusin, että lompakkoni oli pudonnut nostessani taksista. Siellä oli sekä pankkikortti että kaikki käteinen, niin että viinin matka siihen. Onneksi oli sentään se peukutus. Olen Jari Sinkonen ja olen ollut tänään radio Suomen kutsuvieraan. Muistakaa ihmiset käyttää peukkujanne toisten rohkaisemiseen ilman pilkkua, mutta sanoja tai muita laimennuksia. Oikeaan hetkeen osunut kannustus voi olla käsittämättömän tärkeä jopa käänteen tekevä tapahtuma. Jos teillä on lapsia lähellänne, omia tai muuten vastuullanne olevia lapsia, katsokaa heitä kauniisti ja rakkaudella.